0: Dette er ei lydfortelling basert på Giovanni Boccaccios de Cameroon fra 1300-tallet, der ti personer har rømt frå byen for å verne seg mot pesten. For å få tida til å gå, fortel deg kvarandre historier. Det gjorde ikkje vondt. Eg kjende ingenting. Dette var det Konrad Senn sa då han hadde blitt påkjørt av en bil, akkurat i det hans steig ut sin egen. Han hadde heldigvis berre fått ut det egne beine då en type kom strykane bakfra och forbi den parkerte bilen som sto med bildøra framme på venstre side slått ut i det bilen bak skulle passere. Då Konrad vakna, lå han i eiseng på sykehuset og det ene beina hans var knust og amputert. Det var då han høyde om det som hadde skjedd. Han sa det som siden han ble hermt så ofte etter han. Det gjorde ikkje vondt. Eg kjente ingenting. Rykte gikk at han sa dette til alle som spur etter beina i tida etterpå. Men trolig var det vi andre som sa det oftast. Det ble et uttrykk som kunne brukas til så mangt. Vi kunne seie det trøystande til den som hadde gjort å skae, og vi kunne seie det med eit smil når vi sjølve hadde trakka noen på foten i vannvare. Det gjorde ikkje vondt, eg kjente ingenting. Det skjedde på bensinstasjonen ein søndag. Kanskje hadde han glemt å kjøpe noe inne i butikken, kanskje skulle han ut og sjå på eit kvart som gjalt sjølve bilen, om det mangla litt luft i et dekk, om døra til bagasjerommet var skikkeleg smekka i, den slags og at det var de for han stoppa og åpna bildøra og steig ut. Han levde alene som enkjeman. Nå har det lett å gløyme småting. Og så var han just blitt pensjonist. Han kjøyde ikkje lenger bussruta att og fram mellom byen og distriktet. Konradsen var fast mann på ein del av dei faste rutane. Så fast at han aldri ble kalla Anna enn Konradsen. Glansnummer hans! var å helse påstigande folk på støtt nye måtar. Røyne busspassasjerer hadde litt av forventning når de skulle inn i bussen. Jo, det var Konradsen som kjøyde i dag. Men kva ville han seie når han steg på? Jaså, du kunne ikkje halve deg når du såg en røy buss. Hva skal det vere i dag? Skal det vere en lysttur, eller er det hastesak? Er du sikker på at dette er din buss? Har du fotøy til en slik tur? Gratulerade med dagen. Ett annat glansnummer var att stoppe bussen helt omärkligt och så rope ut: «Nå är er vi här." Men det nya glansnumret hade han fått i morgongåve. Dan vakna ur narkosen och började nyorientere sig. Det gjorde inte ont, jag kände ingenting. Han sade det inte bara till ett vitklädd, men till medpatienter och andra som spurde kollsån hade det. Høyrebeina hans var borte. Berde venstre varat. Det blir å stå på bremsen her, sa han. Men korleis fikk han til å stige ut ur førarsete med høyrebeina først, undras folk. I mangel på en skikkelig forklaring undras deg, viare, men kanskje det var det som gjorde at han berga livet? Og så roa deg seg med det Vesle de visste. Det gjorde iallfall ikkje vondt. Han kjende ingenting. Då beinet grodde fint utan infeksjonar eller uventa komplikasjonar, blei konrad raskt og uventa overført til gamleheimen i sin egen kommune. Där låg han i senga og fikk tilsyn med beinet som han ikkje lenger hadde. Han hadde også andre småskader, men kutt og blåmerke kom helt i skuggene av beinet som ikkje var der. Etter kort tid, som sengepasient, satt han till bors i rullestol saman med gamle passasjerar og framande gamlingar av ulike slag. Langt frå alle var sløve og demente. Mange kjende Konradsen att og ville snakke om seg og sitt og sine gamle dager. Konradsen held seg til det som bussjåføra skal halde seg til. Det hender ein får ein stopp som ein ikkje hadde rekna med. Eit flatt dekk kan vere nokk. Men det finst reservejul. Ellers hadde ikkje Konradsen familie eller nære venner som kom på besøk. Jambel om han hadde seks vaksne ungar og mange barnebarn. Alle hadde flytta ut og buset seg fjernt frå heimekommunen. Der streva det sikkert med sitt og nøgde seg med å telefonere, slik det hadde gjort før. Seks ungar var ikkje lite. Mora måtte vere utsliten. Det var kanskje dei for å ikkje bli så gamal. Men Konradsen var alltid ein sprek kar. Det var han dei som hadde sett bussen hans parkert utanfor huset til ei einsleg dame? Nei, ikkje berre ei, men til to, tre damer. Minst. Ja, det var sjølvsagt på fritida, og etter at han hadde slutta for dagen. Han bruka ofta ha bussen ståande om natta utanfor sitt eige hus. Det var når han skulle starta ei rute tidlig om morgenen ute i sitt eget distrikt neste dag. Men ikkje alltid. Det var annerleis når han skulle ta opp ei rute som starta i byen tidlig om morgenen. Då brukade han sin egen bil mellom heimen og busstasjonen i byen. Han var ein flott kar. Det var i grunn mange flotte karar som hadde valgt å bli bussjåfør. Enda der måtte sykje med ryggen til folk. Eller til publikum om han vil seie det slik. Det var sitt eie reservedekk han ventet på. Det gjorde han klart for alle som var interesserte. Jamvild personalet på Aldersheimen meinte han var for frisk til å sikre rullestol der. Einast dei høgare maktene, den kommunale legen og dei som forvalta trygdemidlene hadde andre tanker om beinstumpen til Konrad Sen. De måtte se det an, Kohleste utvecklar sig, och Kohleste ärck. Det går fan inte på den måten sa Conradsen. Inte på den måten. Så blev han överförd till sin egen omsorgsbostad. Där tre andra enslege hade kvar sine hyblar kring ett felles uppehållsrum. Där hade dei det så bra så. Konradsen fick dessutan egen krykke og steg som er en spjelka vadeful kring på den. En dag hade han greid å gå på krykka helt fra sitt eget soverom og over til matsalen på gamleheimen. Det var mens han stod där och før han hade fått hjelp til å setje seg ned på en stol, at någon ropa till han. «Ja, ja, det går framover, Konrad. Det var då han sa det som det verkeleg var, og det så alla høyde det. «Det eg treng, er ikkje eit bein å stå på, men eit bein å gå på!» Då höyrdes plötsligt en kvinneröst som ingen helt uppfattat kvar kom ifrån. "Det eg manglar är er en skikkelig man." Om detta var oväntat och förvirrande, så ble det helt avklara senare same dagen. Hon som hade sagt ifrå, bjöd igen annan like allikev, och allt same kvelden flyttade Konradsen in till henne. Det gjorde ich ej vant, ej kände ingenting. Ho heit Sara. Nei, det var nesten eit passande namn. Det var ein som fikk bein gå på, så dei er kvikket. Ein kan komme langt med eit bein. Men det må vere litt vanskeleg også, iallfall sommertid. Konradsen gjorde klart for dei medisinske sosialforvaltarane at nå blei det frigitt ein omsorgsbusta, og då sparte det offentlig såpass at ein burde ha råd til å skaffe han ein protese. Det var det han ønskte. Det er ikkje så enkelt, sa legen. Når nokon der på stan senare løyste eit enkelt problem, siterte dei ofte denne legen. Det er ikkje så enkelt. Sara och Konrad verka svært nøgde med kvarandre. Det var sagtens dei som med glede såg det heilig i eit perspektiv og sa Så enkelt er det. Men likevel vil ikkje manfolk flest offre eit bein. Det er mykje som kan unnværes på en man sa andre. Konrad Sen var ikkje innstilt på ein alderdom där han fick mindre og mindre sjanse til å skaffe seg en protese, dessvei han nærma seg livets slut. Han nytta telefonen, det må han ha gjort, og dessutom trulig en son som medhjelper. en som kunne ordne med den slags. Før nokon rakk å stoppa han, hadde han rykt inn en annonse i eriksavis. Som privatman önskade han att komma i kontakt med en leverantör av rimliga och gode protesar. En liten utlänning som liknade på den Vito, och som kunde vara på lack, men som var fra Ungern och som snackade nästan flytande svensk, kom på hembesök. I tryggde bostad till Sara och Konrad. Hjelpeplejaren som var inom på dagens runda för att seck att allt var i ordning mot att gå ut. Det blev ett mål, båda benstumpen och avståndet från den och ner till golvet og det blei sjølsagt notert kva skonummer Konrad bruka på den gjenværende foten. Konrad hadde ikkje klippet av det ene beinet på buksene sine, og han hadde heller ikkje kastet de skorene som høyde til gassbeinet. Ungaren må ha vore ganske tilspassningsdyktig, men prisen er det ingen som har fått vite. Resultatet var at den nye protesen kom i posten etter berre et par veker, Sara måtte ha hjelp til med å få beinstumpen inn i holken. En kveld så han Konradsen gå til kiosken, bære arm i arm med Sara. Han greide seg utan krykke. Alt var likevel ikkje 100 prosent. Han drog litt på det egne beinet. Det friske. Folk lurte på om han hadde protesen på om natta. For henne måtte det nesten være i forverring, sa det er ufinne. Det var nå alvoret gikk opp for alle, og særlig dei som hadde ansvar. Legen kallet snart til seg Konrad for å inspisere det nye beinet. Han skulle ha fraråd Konrad på det sterkaste å bruke en protese som ikkje var tilpassa av medisinsk ansvarlige fagfolk. Postordreprotesar var nærast straffbart kvaksalveri. Det var å ta syke i kur, nokon Lova forbydde alle uautoriserte. Sara fortalte hva Konrad hadde svara. Då er det rart. Det er tillate å la vere å ta folk med min sjukdom i kur. Legen hadde gått så langt at han hadde antydet at det ikke var sikkert at det nye beinet var så nytt. Det kunne vere en gammal protese som ble brukt ommatt, og kanskje var den kjøpt fra eit useriøst begravelsesbyrå, eller eit krematorium som la til sige den slags for å tjene litt ekstra. Kjen veit? Hva garantier har vi? Eg kjøper meg ny når det får rå. Eg har greid meg med brukt bil før, sa konrad. Og så la han til at han kanskje kom til å vekse i protesen hvis den slarka, men at han like gjerne kunne komme til å vekse ut av den. Den slags visste han ikkje alltid. Han hade fått större fot og måtte gå opp to nummer i skor då han nærma sig pensjonsalderen. Sara lo och fortalde om dette. Sara lo i Grund alltid når hun snakka om konrad. Det var også ganske mange gamle som lika å le i lag med henne. Til og med folk hun knapt kjente, och som bare var på dei kanter som pårørande av andre, småsnakka med Sara når det høvde slik. Men Sara måste herrheter vara lite mer oline än för. Konrad hade knappt haft de nya beina i veke då han oväntat bestilte taxi och körde frå omsorgsbustaden och till bilverkstan där bilen hans hade fått låtlo stå etter att verkstan hade skiftat ut en vrengde och knuste dörra på föraarsidan och utbetrat småskadane framanför. Bortsett från egenandelen var dette dekta av försäkringen och verkstan kände Konradsen. Det vart til å leve med dette. Han skrev under på papiret, sjekka at setet var i rett stilling, og at det nye gassbeinet sto der det skulle. Så fylte han tanken og kjøyde med en mjuk og naturlig sving som blei lagt merke til, inn på riksvegen og viare vestover. Heilt til han kom til huset sitt. På verkstaden hadde eg de stilt det vanlige spørsmålet om korleis alt hendde, og hadde fått det gode svaret frå Konrads egen munn, det dei så gjerne ville høyre, det gjorde ikkje vondt, eg kjente ingenting. Han tullingen som ikkje så seg for, og kjøyde på Konrad og den åpne biljøra hans og beina hans blei skamskad. Han viste seg å mangle førerkort. Han var ikkje erifrå. Bilen hans, som dei kalla ein sekscylindra Heineken, sto ureparert utanfor verkstaden, I fremtiden kommer meg nok til å transplantere et friskt bein fra skurken til offre i slike tilfeller som ditt lo deg på verkstaden. Det hadde vært rett. Ja, de får ligge forkant og omskolere deg hvis de vil ha den jobben, sa Konradsen til verkstadsfolka. Huset sto slik det hadde stått, men det var kaldt. Konrad slo av nokre lys som lyste til inga nytte og kjøyde derifra. Han drog beint til bussterminalen i byen, Der parkerte han utenfor administrasjonsbygget, der bussjåførene hadde et rom der de kunne kvile og røyke og skravle mellom rutene. Han hadde kjenninger og kollegaer der. Straks han stod i døra, og dei så kven som kom, ropa dei til han. Det gjorde ikkje vondt, og du kjende ingenting. Dei så hvor nøgget han var over å bli atkjent. De så det såg det då han berre løfta egne handa frå det som var eit innbilt bussratt og gjorde ein smilande sjåførhelsing med den mens han la til nei, det gjorde ikkje det. Og så var han nyoppretta i karosseriet og så hadde han passert e-kontrollen og så hadde han fått utvida fotsertifikat og så var han likestilt med to einbeinte kontorister og så var han læregud som pensjonist. Og då var til og med noe om utvidet dametekke. Svære greier på få minutter før somme måtte ut av til bussane sine. Berre kaffekoppane sto at med små og større, kalde slantar. Alt var som det skulle være der på stan. Han kom heima til Sara ut på ettermiddagen. Slike turar tok han fleire dager i veka. Ingen andre av dei gamle hadde egen bil utenfor omsorgsbustan sin. Berre gjester og tilsynsfolk kom i bil. Og dei blei aldri lenge. Det var for godt til å vare. Det kom skriftleg melding fra trygdekontoret. Konrad Sen var for frisk til å ta plassen i trygdebustan for dei som trong den meir. Han var hermed utskriven med helsing. Den første omsorgsbustan, den han flytta ut av da han flytta inn til Sara, hadde stått tom heile tida etterpå. Munnlig og av underordna personell fikk han forklart at det måtte være slik så lenge han ikkje var utskriven. Sara sin bystad derimot, og dette var nokon hun fikk melding om, var ikkje godkjent for to personer. Ho kunne ikkje ta inn en legebjør. Ein hadde det lengste lukka auga for Hopehavet, dei to imellom, fordi ein hadde rekna det for midlertidige og forbigående. Ja, det var ikkje for bo å ta imot besøk, Nå gikk ikkje dette lengre. Dessutom hadde Konrad sen sitt eie hus. Ingen sa at han kunne ta Sara med sig dit. I Iallfall var det ingen som hadde høyt nokon slikt bli sagt. Konrad kom kjøyrande heim til sitt eie hus precis på utflyttingsdagen. Han fyrte i ovnen heile resten av dagen. Det rauk ikkje frå andre skorsteiner der på stan den dagen, berre frå hans, for såkalt var det ikkje. Seinare fekk alle vita at Sara hadde trekt gardinene for alle vindaugo, og så de lagt seg rett og slett for å bli liggande. Heim som var innom før leggetid drog alle gardinene frå og fekk Sara til å kle på seg og setje seg framfor fjernsynsapparatet. Ho sa at ho sat bra, og at det ikkje feila henne nokon ekstra. Men brillene låg på bordet og fjernsynet stod framleis på neste morgon då log Sara ned sokken i stolen och var inte längre i live. En kan säga si att också ho flyttade ut den dagen. Och efterpå det var som om Konradsen själv var död. En såg han knappt, inte på vägen, inte i pauserummet till bussföraren, inte utanför. En visste bättre att han var i huset sitt och en kunde tänke sig hur han hade det. I alla fall kunde de som hade varit passagerare när han stenkisede dei som hadde kjørt både att og fram til byen og frå byen med han. De andre, dei som bare hadde kjørt ein vegg, kunne sjølvsagt ikkje det. Heller ikkje nyjære passasjerar. Kan hende har er det blitt flere slike i nyjære tid. Då han endelig började vise sig for folk, var han på vegg vekk. Han selgde huset sitt til eit yngre par som bodde i sokletasjen til foreldra sine på andre sida av vegen. Dei fikk eit godt hus, og Conrad fikk godt betalt. Så, kjøyrde han bilen sin til ein bruktbilforhandlare i byen, og reiste viare til Sølandet, til sonen sin. Det var fint av sonen å ta seg av faren. Det var på 10. Mer enn ett år hadde gått siden Konradsen reiste, før nokon visste mer om hvordan det gikk med ham. Det kunne jo gå på så mange måtar, når ein pensjonist flyttet vekk frå sitt egen miljø, og inn til andre langt borte, sjølv om det i dette tilfellet var hos ein son han kjente frå før, Denne sonen skulle vist være kokk på ein restaurant. Kokkar, sier han ikkje så mykje til. Det var bror til mannen som kjøpte Konrads hus, som etter ein ferietur betalt av firma der han jobba, kom heim og fortalde kvennen han hadde møtt. Jo, det var Konrad. Det prata saman om han, men berre så vidt. Konrad hadde kjøpt seg inn i eit bostadskompleks i Bangkok, og ikkje berre det, Sånn bodde i samme oppgangen, bære i mykje større og finare rom. I Thailand gikk det an å ha det godt. Så, det var der sånn held til. Det ligger slekt av dette med kvinnfolk, ble det sagt, då ryktet vel hadde spredt seg. Ingen reiser til Thailand for noko anna. Til det seg dame i nabolaget protesterte, Konrad treng ikkje reise vekk for å treffe damer». Ho trudde heller at han var ferdig med den slags. Det var nok di for han reiste til Thailand, det trudde no ho. Hm, det var då svert. Fleire av dei som visste kven Konrad var, tok seg stund og ein ferietur til Thailand. Ikkje bære mannfolk, men faktisk også kvinner. Ingen såg likvel meir til han. Ikkje høyrde det nok og heller. Rykte om Konrad Sen, Konradsen, gjekk ikkje lenger. Det hadde stoppa. Då var det som heller ikkje vi andre kom lenger. Vi kjente eit tap av det heilt personlege slaget. Det var som om vi sjølv ikkje lenger hadde nok rykte. Vi kunne iallfall ikkje merke at vi hadde det. Kan du forstå det, vil vi seie. Når vi ikkje sa det, var det fordi vi ikkje hadde nokon å seie det til. Du har hørt Rykte gård av Einar Økland, fortalt av Hilde Olausson. Lyddesign, Ole Hermann Andersen og Vibeke Blyth Hansen. Regi, Anders Hasmo. Det Cameronen 2021, ein lydfortelling frå det norske teatret.